0: 缶詰ロッシーの喋る缶詰。ということでですね、めでたく番組名を決めました。えー、これからね、その缶詰ロッシーの喋る缶詰として皆さん楽しく聞いていただければなと思うんですよ。えー、まあ、今日はセカンドライフの話じゃないです。先に言っとくけど。<笑>ま、だから、あのー、今日はね、質問箱に来た質問に一個答えていこうかなと思ってるんです。いや、あれ恐ろしいね、質問箱。ね、出したら皆さん来て質問していただいてもう本当嬉しいです結構来てるんですよ、えー、まあ一つ一つ答えていければなと思ってる次第なんですけれどもあ恐ろしいのはねずっと答えないとねそのまだ答えてねえっていうことをツイッターでいきなりその自動的にツイートされてしまうっていうやつねだって思ったあと<笑>でやろうと思ったのにって思ったまあそれもあるんですけどまあそのたまにはこういう話もいいじゃねえかということで、えー、質問に答えていこうかなと思ってるんですよ、今。ね、あのプライベートな話になるんですけどまず質問を紹介させていただきます、何だっけな用意しとけよっていう話なんですけど、まあ、私の中でしゃべるとは、えー、用意しないことであるっていうのが私の鉄則だったりとかするので極めたいのがその点なのであのこれで言い訳をしてるんですけど、えー、あのご了承ください。<笑><笑>ずっとそうです、多分準備しないでしゃべる、えー、頭で即席でしゃべる、えー、その場限りのおしゃべりっていうのが私の目標ですのでねーかっこいいこと言ったふりしてるけどさて、質問答えていく質問をまた増えてんじゃんえー、っと、しゃべる仕事を選んだきっかけは何ですかというやつですね。はいえーっとねーこれは、そうですね、喋る仕事をさせていただいてきたので、あのー、まあね、いろいろやってきたんですよ、紹介すると、まあ、工場の中での案内ガイドであったりとか、イベントでの司会であったりとか、まあ、観光総裁の司会であったりとか、あと芝居とかね、えー、まあ、その、趣味でディベートの金で大学行ったりとか、まあ、なんかいろいろ、それは仕事じゃないね。それは仕事じゃなかった。あと、行商とかね。うん、いろいろとさせていただいているので、こういうご質問をいただいているかと思うんですけれども、ね、私個人に興味を持っていただいたということで、調子に乗っているところでもあります。<笑>えっと、ただね、ぶっちゃけ自分の理想の喋りをしてお金をいただくっていうことは、まだ経験してないんですよね。まだ精進している最中ですよ。このジャンルっていうものがお金になる世の中になったらすごく楽しいなとは思うんですけどね。まあ今まで言ったその仕事っていうのも喋る仕事と言えるんだったらそうかもしれないんですけど、まだ到達できてないです。え、そこで皆さん私のそのこれから喋ることっていうのをなんかね、YouTube とかで見たらチャンネル登録とかしてですよ。金がチャリンと入れば私は喋る仕事ができてるなっていうふうに思うかもしれないので、まあその興味を持っていただいたら、あのね、なんかやっていただければなと思う次第なんですけど、まだまだできてないんですけど。そうさな。どっから喋りましょうかね。まあ、その、私個人で言うとですね、もともと、まあ、皆さんね、その一番最初にこの喋りを聞いた感じですと、小さい頃から、その、なんていうんですか、後ろの、何黒板の、とは逆側のロッカーの上とかに立ち上がってですね、面白いことをやるような、ひょうきな人間だったんじゃないかっていうふうに思われる方、結構多かろうと思うんですよ。うん。あの、全然違いますよ、私。私、お嬢だったんですよ。あだ名が、すごくないですかいやいやいや、嘘ついてないですよ。いや<笑>、嘘つくこともあるけど、私。これは嘘じゃないんですよ。うん。だからその、前に出て喋、引っ込み事案ではただないです。頼まれれば前に出て喋ることは全然苦にならないタイプの人間です。ええ。ただその、出たいっていう願望はなかったんですね、昔は。で、未だに多分前に出たいっていう願望はないんですよ。で、それの人生を変えたきっかけになったのが、小学校3年生の時の出来事ですね。ええー、あのー、まあ、どこでアイデンティティが変わるかってみんな違うと思うんですけど、性格変わるってみんな違うかと思うんですけど、小学校3年生の時に面白い友達と友達になりたいと思い始めたんです私が。うん、ちょっと変わった友達とか欲しいなと思って。ええー、で、その、小学校3年生から友達になった子たちっていうのが、やっぱ活発な方の子だったわけですね。うん、でその活発な子たちと、まあ私はね、最初クラスで3人で仲良かったんですけど、その2人がですね、小学校3年生から小学校で確実にクラブに入らなきゃいけないみたいな、絶対にクラブっていうのは絶対だったんですよ。入らなきゃいけないっていうのが出てですね、始まってというかな、でそうするとまあ友達同士ですから、まあ、<笑>ロシちゃん一緒のクラブ入ろうねみたいなことになるわけじゃないですか。ね私もうその何に興味もない人間だったんですよ。できるけど。<笑>何にも興味もない人間だったんですよ。だからその友達から言われるがままに部活入ればいいかなと思ってたんですけど、あの友達がね、あの先生に買収されちゃったんですよ。顧問の先生となる人にね。ね、その顧問の先生っていうのがまず画工作の先生だったんですけど演劇部の顧問の先生だったわけですその先生がねどうやら私の2人の友達にです、ね「でおい演劇部入ったらりんごジュースとアンパン買ってやる」みたいなことを言ったらしいんですよ。ねあの、じゃあ入るっていう感じですよ、私の友達二人は。そして私自身は、リン、アンパンとリンゴジュースあんまり興味ないけど、この二人が入るんだったら全然入るみたいな感じで最初に演劇部に入ったんですよ。ええー。で、まあその前にね、まあその前に出ること別にっていう言葉があったのと、まあそれなりに勉強ができたっていうのもありまして、あの、なんか作文コンクールとかね、そういうことに入賞したりとかしてた、経緯でねその小学校2年生の時にシナリオを書くとかやってたんですよただその前に出て芝居するっていうことに関しては別にそこまで興味がなかったでただねその2人が行くなったらっていうことで、まあ、演劇部に入ったんですけどまあ聞いてこの話全然話それるけどねえりんごジュースとアンパンがさもらえるって言って演劇部入ったって今言ったんですけどどんなパンとどんなジュース想像しますいやたかが小学生でもさ、やっぱさ、アンパンアンパンって言う、パン、菓子パンって言ったらさ、一つが一袋に入ってるやつを想像するし、リンゴジュースって言ったらやっぱそのピクニックぐらいのサイズがあってもいいよね。うん。でもなんかその、もう忘れもしないクラブ活動初日ですよ。約束のアンパンとリンゴジュース見たら、あの山崎パンの何個か入って100円みたいなやつあるじゃないですか。あれ1個。と、あのなんか強い子元気みたいなさちっちゃい牛乳パックみたいなのに入ってるやっぱり何個かでいくらのりんごジュースあるじゃないですかあれ1個まあいいよまあいい私はいいわそんなでもそれを期待して入った2人はもうええー、ですよねもうそこからねモチベーション下がってたと思うわみんなみんながみんなで、まあ、その、芝居という意味では、その顧問の先生はすごいスパルタでですね、まあ、どんどんどんどんやる気をなくなっていなくしていくわけですよ、部員が。で、その中で、あの、クソ真面目、ロッシーは。あの、<笑>真面目に芝居を<笑>してしまうんですね。まあ、楽しかったっていうのもあるんですけど、芝居をし始めてしまったんですよ。まあ、ありがたいことに、小学校6年生の時に、まあまあ、私立中学からその推薦とか、ねえ、子供劇団のどうのこうのとか、いろいろとお声掛けいただいたわけです。まあ、それが芝居をするきっかけにはなりまして、中学に入っては、まあ、その、もちろんその、全部蹴ったんですけどね。蹴ったっていうのは別に芝居をやっていきたい人生じゃないから、私って言って蹴っちゃったんですけど。まあ、一般の中学に入っても、やっぱりその、ロッシーちゃんは演劇部っていうのがね、演劇すごい人みたいな印象がありますから。まあ、中学で一旦抜けようとしたんですけどね。まあこれもまたちょっと話すか。中学に入った時にね、その先輩から入らないかって言われてですね、えー、入らないって言ったんですよ。そしたらね、あの、中学になると小学校の友達と全部離れちゃって。えー、まあ、その一般の、中学行ったんですよ。でもその小学校、複数の小学校からこの中学来るから、みんな離れちゃって、新しい友達どうやって作ろうかなと思ったら、向こうからですよ。あの、何々小のロッシーちゃんだよねって声かけられてですね、わあ嬉しいなぁと思ってで、友達になっちゃったりとかしたらですね、その子たちがみんな演劇でなんとかなんだよね、一緒に演劇部入ろうみたいな感じで、その人、その子たちからの勧誘で入るんですね。<笑>先輩の言うことは聞かない。基本的にただそのその時はね中学1年生で入った時には中学3年生しか演劇部いなくてですねで中学1年生の他の子たちはすごいしごかれたとかいじめ,いじめっていうのがな先輩ビリみたいのあったみたいでで私の方はっていうとあんまりその芝居に対して前半ね中学1年生の前半の時にはまあ体壊したっていうのもあるんですけどそこまでその,のめり込めないっていうのがあったんですが中学1年生の後半まだ差し掛からない時ですよね中3の人たちが引退の時に顧問の先生に呼び出されてえこのままじゃ演技姫部がなくなるとっていうのは私を誘って入った子たちはみんな辞めちゃったみたいなんですよ私はひと間に。で、まあ、その先生からどうしようかって話を受けてですね、じゃあ、盛り立てていきましょうということで、またその、ね、なんか、スカウトに走ったりとかして、えー、ね、まあ、存続させるっていうことで、まず運営の方ですよね。で、頑張っちゃったりとかして、な、なんかしらその、私が中学3年生のやる頃には、あの、大きくなっちゃって、えー、その演劇部の子がテレビ出ちゃったりとか、するっていうことがあったりとかしたんですけども、うん。だからその、もともと辞めてしまった人たちはもう無理なんですけど、もう弱小演劇部、誰でも来いということで、もうその当時、まだね、オタクの人たちっていうの、肩身狭い思いしてたんですよ。で、入る部活がない、みたいなアニ。アニメ研究会もなかったから。じゃあ皆さん演劇部へいらっしゃいということで、皆さん抱え込んでですね。うん。もうでそういう人たちが芝居なんかなかなかできるわけなくてさ。人数つだけ、頭数だけ揃えりゃいいやと思って。う<笑>ん。でも、その、その中で芝居できる人間なんて最初はしょぼしょぼですよ。で、そのしょぼしょぼの人間にこう、ね、その役を与えるために自分でシナリオを作ったりとかしながら、その、運営していったわけでね。で、その、モチベーションを上げるために、そのオタク界隈の子たちがさ、なんかその、ね、肩身狭い思いしてるわけですよ。各クラスで。うんでそうなると、何て言うんですか私、そう、兼部で放送委員みたいなのもやってたので、まあ、給食の時間にね、なんか好きな音楽を流せるリクエストくださいみたいなことやってたんですけれどもね、皆さんね。で、リクエスト来るのは、まあ、なんかその強そうな男のたちとか女の子たちとかでも、なんかその当時、ボーイだー、ビーズだー、ねそんな流せっていうのがあったんですけど、私も全部無視してセーラームーン流しちゃったりとか。ごめんね、素直じゃなくて、みたいな。もう先輩カンカン、みたいなでも。もうね、V さん大喜びですよ。でも芝居頑張ろう、みたいな。なやってることむちゃくちゃだったんですけど、まあ、そういうのを得て芝居っていうものに対しては、中学3年間と小学校3年間ぐらい、6年間でですね、いろいろとさせていただいたっていうところがあるんですよ。ええー、で、まあ、その、もちろん、その中学3年生の時に、まあ、その芝居の方向で、えー、推薦枠あるけど、お前どうすんだみたいなこと言われた時に、いやあ、いかねっつって。あの、どうしてもね、これだけをしろって言われるのが嫌なんですよ。可能性潰すみたいで。で、蹴っちゃった。そしたらですね、担任の先生に激嫌われしてですね、でもその、あの、一般入試で高校に入るっていうことをやったんですけど、で、一般入試、まあこれはちょっと話それるんですけど、一般入試で高校入った時にですね、もう演劇っていう方向はちょっと考えたくなくて、一般的なその運動部マネージャーっていうものにちょっと興味を持ってですね、はい、やったんですよ、運動部マネージャー。ね、ちょっと可愛かった、私、気持ちが。<笑><笑>でもね人間関係とかそういうことを含めてですね自分がヘタレだったので高校中退しちゃったんですよ。えー、で中退して1年ぐらいアルバイトしてたかなでその時にまあもう後輩も中学卒業してってなるわけで後輩が中学卒業したら高校で演劇やらないであのもう本当に、えー、劇団作るって頑張ったことがいてね。うん。で、そういう子たちが、その私に声をかけてくれて、えー、まあ、先輩芝居もうやらないみたいですけど、まあ、しな、雑誌付きのシナリオを書いてくれませんかっていうことで、その時は雑付きのシナリオとか少し書いてたりとかしてたんですよ。10代の頃。うん。そうすると、やっぱりその、まあ、人数に合わせて芝居って作るので、あの、少ない劇団とかだったりとかすると、参考にするものっていうのがコントとかになっちゃうんですよ。その時はね、私、そうだね、中学、高校、20 代、ずっとかな、お笑いにすごい興味持ってたのは、ええ、まあそれでコントとかも好きになってですね、表現というのは笑いっていう側面もあるんだっていうことで、そっちの方向にその高校を中退してからちょっとハマったんですよ。で、もう極めに極めて、もうこれは、一人でやっていくなら落語しかないと思ってですね。もう大好きな四尺師匠っていう落語家がいるんですけど、そこに弟子入りしたいと思ってですね、十八の時かな、大阪単身で行ったんです。私東京生まれ東京育ちなんですけど。うん。で、もうその、あわよくばその、師匠、界隈の人に会って、女でもその、入れてもらおうみたいな。ま、と、とりあえず大阪に行こうと思って、大阪に新幹線に乗って行ったんですけど、単身でね。まあねその東京の人間が大阪に行ってねテレビでは大阪弁聞いてますよ初めてその10代の時に降り立った時にこのか言葉でね人を笑わせるっていうことができる人たちはもうモンスターだと思いましたねいやほんと生身でそのキャラクターとかを感じた時にああこの人たちになるっていうのは私の血では無理だっていうか育ちじゃ無理だって悔しいって思って。でも、落語といえば私は死者師匠しか見えてなかったので、そこで落語の道っていうのを、あの、まあ諦めるんですよ。新幹線でも行って、帰ってきて。まあ、行って、大阪の地を踏んで、あの、いろんな人に話を聞いて、あの、まあ、その道聞いたりとかしながら、もう力の差っていうのを感じてですね、新幹線に乗った時にはもう肉まんの香りを嗅ぎながら、もう大泣きして帰ってきたっていうのはいい思い出なんですけどね。えー、で、それでもその、私はどうやって生きていこうかなっていうのは、まあ、アルバイトしながら、高校中退しながら、まあ、細々と、えー、飯食えるだけの、えー、金食べられればいいかなって思ってた矢先ですよ。あのー、なんていうかその、喋るということに対してもう一つの可能性を見いだしたのがですね、えー、私の周りにはね宗教をやってる人が多かったんですよそうなんですで小さい頃から宗教には興味持ってたんですけどこうあの何でしたっけえー、アメリカのグランドゼロがあったんですよね確かその頃にで対話とか話すっていうことっていうのがこれから重要になってくるみたいなねその風潮があったわけですよああ、これはちょっと哲学科とか宗教の勉強してみたいなと思ってですね、喋るっていう方向で対話っていうところで行きたいなと思ってですね、いろんな宗教を知りたいと思って。で、えー、っと、まあ、高校中退してますから1年間で大研取得して、えー、夜間の哲学科宗教が勉強できる大学に合格したんですよ。まあ、変人ばっかりで面白かったんですけど、その時にディベートだの何なのかんの,の、まあ喋るって言ってもその今までの芝居とかね、笑いとか講談とか、落語とか、えー、その世界とは違う。違うものにに触れることになったわけですでそうしていくうちにその思想面じゃなくしゃべるということに対して興味を持つようになってですねどんな喋り方をしてるんだろうかとかね、うん、あの勧誘とかいろいろあるわけじゃないですかでそうするともう喋り方とかよく見るわけですよ。バカだからもう探究心が旺盛でねあの下着を高く売りつけてくれるような界隈の人たちに会いに行ってですね、まあ、買わないで帰ってくるんだけどどうやってなのかとか、ね、宗教勧誘とかも首突っ込んでですよ。<笑>あの、オタクだからそういうところで、えー、探求し始めてですね、ああ、喋るって面白いなと思ったんですけど、商売にするとなるとですね、勧誘とかになると、どうしてもね、悪質なところとか出てくるわけですよ。ああ、金にはなんねえなと思って、できないな、性格上と思って。でも喋るっていうことは極めたいってと、頭で思ってたわけですね。で、あのー、時を同じくして、死弱師匠がうつ病を患ってですね、あのー、うん、そのブ座布団の上座れなくなるんですよ落語できなくなるんですよで亡くなるんですけどでその時を同じくしてその私が追いかけていた大好きだったお笑い芸人が解散っていうことを見てですね喋るっていうことを極めるっていうことは精神に異常をきたすことあるんだなっていうふうに思ったんですよ精神力鍛えなきゃいけないみたいな。うん、でもその仕事としてやっていくっていうことはそれだけその茨の道だなってそう極めるっていうのはっていうのはあったので一般の会社に就職することに決めたんです。まあその当時アルバイトから社員になった会社っていうのがありましてまあそれでそれが面白くなっちゃって大学も中退したんですけど。<笑>で、えー、まあ、その、生活できればいい。うん、ただ、勉強は続けたいという気持ちがあってですね、えー、就職してしばらくした時に、まあ、運命の出会いですよ。まあ、結婚しようかなって相手と出会ったんですよ。うん。まあ、当時まだその専業主婦っていう考え方もあった時代ですから、私も、ね、パートをしながら、ね、その、彼がちゃんと仕事をして、ね。あの、勉強しながら結婚生活素晴らしいんじゃないかって思ってたんですよ。で、同棲が始まってですね、まあ、おち先に言っとくと、このか話のおち先に言っとくと、私今独身ですからね。しくじってますから。<笑>で、同棲をしたんですけど、同棲をしてしばらくした時に、まあ、精神的な病に彼氏の方がかかりまして、で、その頃、まあ、ちょっと、話しないって言ったけど、セカンドライフとかも二人でやってたりとかしてたんですけど、あの、一緒にこう、なんていうか生活していくとなると私自身が稼がなきゃいけないとなりまして、で、その時はね、その一旦その社会人からドロップアウトしてからの再就職ですから、わりかし、なんていうかその枠が狭くてね、やっぱその単発の仕事時給がいいものっていうのを探したんですよでそれがですね最初にこれやってみようかなと思ったのがマネキンって呼ばれる仕事だったんですねでマネキンっていうのは皆さんちょっと出会うことも最近少なくなったかなスーパーとかで伊藤ハムとか売ってるおばさんねあれその別に立ってればお金もらえるんですよ当時はうんだけど私の場合クソ真面目が背中を押してですね売り切るみたいな喋<笑>って売り切ってやるみたいな。え、根性出てしまいまして、えー、真面目に仕事をしていく中、その、会社さんから個人的な契約をもらえるようになったんですよ。専属契約、何々、社さんの何々っていう商品を売ってくださいとか、そういう、まあ、フリーランスですね。をするようになって。で、その、まあ、中にはその、工場の案内ガイドであったりとか、イベントの司会であったりとか、そういうことをやっていくっていう期間があったわけです。まあ、そうするとオタクですから喋りを磨こうとするわけで。えー、で、その頃からだったと思います。ラジオの配信とかをやり始めたのは。えー、まあ、セカンドライフも始めてますから、セカンドライフ内でラジオを配信するとかいうのもその頃から始めてたんだと思うんですけど。で、それでですね、もう先ほど言ったオチですよ。えー、あのー、彼の方に、えー、新しい思い人ができてしまい。えー、まあ、思い人ができたっていう状態ぐらいの時に私逃げ出したんですけどね。まあ無理って言って逃げ出したんですけど、まあ、どうせ解消したんですか。で、どうせ解消すると、まあ、ちょっと今まで触れてなかったんですけど、東京に住んでるところからちょっとホームを変えたので、えー、仕事も辞めることになるんですよね。フリーランスで仕事してても。まあ全国から仕事来てたっていうのは、しょぼしょぼあったんですけど、それでもね、やっぱホームグラウンド変わると難しいんですよ。その職種を続けるのって。覚悟はしてたんですけど、えー、一人暮らしを続けるということで東京に戻ってきてですね、なぁ、何かその継続して、その金が入ることないかなと思って始めたのが、葬儀屋、うん、で葬儀屋さんで普通に別に喋らないね普通の仕事してたんですけどえその中でやっぱりその歯科医業やってたりとかしてたんだったらということでいろいろと教わったりとか観光総菜の件でね葬儀の件で教わったりとかしてそれでノウハウを掴んでいったわけですねアナウンスの方向です。でそれをちょっとステップアッププアさせてその結婚の方結婚式の方もお手伝いするようになって、これでちょっとそのアナウンス、司会業っていうのをちょっとスキルアップすることがちょっとできたのかなと思うんですけど、で、そんなんやってたんですけどね、やっぱりその単発で仕事を受けるっていうのはやっぱ生活結構厳しくなるっていうのがありまして、やっぱ継続して、えー、できる仕事が欲しいということで、あのー、アルバイト情報誌見てね、うん。あの、探してる時にですよ。まあ、当時新しい彼氏ができて遠距離だったんですけど。遠距離であれば、まあ、そっち方面の出張ができる仕事がいいやと思ってですね。目についたのが、えー、お土産屋さんのバイトだったんですよ。地方のお土産を売るっていうバイトで。ああ、これだったらいいやと思って一発合格、面接で。あ、もうどこでも行きますよってやったらね、すごいブラック企業で。えー、なんか物を渡されて売ってこいっていうだけっていう。<笑>感じてで,ですね、それがきっかけで、行商としてまた取り組みするんですよ。で、行商さんっていうのは、やっぱりそのあ、売れなければくれないっていう、まあ、ギリギリのところのしゃべりと、もノ売りっていうの、ギリギリの路線ですよ、結局。えー、それで、まあ何年間か仕事させていただいて、商業トークみたいなことを勉強させていただいたわけですね。えー、でもなんかその目指しているものと違うっていうのが、どこかしらにあったんです。物を売る喋りっていうのは好きなんですけどね。私大好きなんですよ。だ、騙すっていう喋りは、ギリギリの線で嫌いなんですよ。うん、だからその、こう、その場限り、ガマの油を売るような喋りで、えー、その場で、買い物楽しいなって思われるような喋りでやっていけるんだったら行商はすごく楽しいなってことがあったんですけれども、やっぱりそ食っていくとなると、ええー、非常に難しい。もうその場限りではなく代本が必要だったりとか、どちらかというと人を育てなきゃいけなかったりとかするわけで、ね。ええー、まあ、それから逃げ出したとも違いますね。まあ、もうちょっと違うことをしたいって思って、ええー、携帯電話の売り子とか、ええー、いろんなのに手を出すようになるわけです。で、まあ、気がついてみたらですね喋る仕事ばっかりやってたっていうのは確かにそうなんですようんで、まあ、そんな折ですあのうち家業やってるんですけど家業がちょっと傾き始めたちょっと助けてくれってことになって実家に戻ったわけです、えー、実家に戻って数年後ですよね数ヶ月後かなうちの母にがんがわかってですね傾くもいいところ、えー、がん3ヶ月闘病3ヶ月で母が亡くなりましてもう大変な感じになったので、まあ、家業の方の、えー、いろいろな資格を取ってですね、今、その、そっちの方でまたフリーランスで仕事をさせていただいてるんですけど、うん。まあ、それでもですね、こうやって喋るということをどこかしらで続けたいって思ってるのは、実際のところ、質問者さんからいただいた喋る仕事っていうのを私極めきれてなくて、まだできてないんですよ。いや、できても。好きなのにだからきっかけっていうことを考えるとあの時リンゴジュースとアンパンの買収をされた友達だったのかもしれないですね。あそこから表現に魅了されたのかもしれないです。多分そのあたりから、えー、血が騒ぎ出したんでしょうね。いまだにその喋るっていうことを続けてですね、生きていきたいし、この喋るっていうことが仕事になるっていうことを、まあこういう人間っていうのは他にもいるかもしれないので、そういう道は作ってあげたいという気持ちはね、やっぱあるなーってどっかに思ったりしてます。そんなわけでですね、今日はね、私の喋るきっかけになったことと言いつつ、私の歴史みたいになっちゃったんですけど、面白く聞いていただけたでしょうか。最後になんですけれども、私が喋る仕事っていうことに憧れてあれを持ってるのは、講談でもない、それから講演でもない、話し方でもない、笑いでもない、えー、その場限りの喋りっていうのに、あの献、ー、身しているっていうのはですね、えー、そういう喋りで人を幸せにしたいっていうエゴです。<笑>傷つけたくないっていう英語です。だから忘れちゃって,て構わないんです、私の喋りって。いつもそのそのために準備しないで喋ってるので。えー、自分のエゴっていうのは、すごい大事にしたいところですよね。えー、そんな感じで綺麗にまとめたつもりでいる。<笑>まあ、下様の話、私の喋りというものがですね、耳に届いて私にお金にかチャリンチャリンと入れば、仕事になったっていうことになるわけで、面白いなと思ったらですね、何かその、まあ、これが YouTube で喋っていったりとかもするかもしれないので、チャンネル登録とか、ね、そういうことをよろしくお願いしたいということを、申し添えるのでございます。缶詰ロッシーでした